0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos agora estudar o livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz e psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece e iniciaremos o estudo.
1: consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, orai o vo... arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos, cora... para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso suar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir. E germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que teve, que deve vos tornar ricos nas esferas superiores onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Tá bom, né?
0: Envolvidos no teu Evangelho, Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão de Deus para iniciarmos os estudos desta tarde rogando ainda que o nosso irmão André Luiz nos inspire o nosso Chico em nome desses espíritos amigos que escreveram juntos essa obra em nome do altivo da direção espiritual da nossa casa sempre Kardec conosco Leon Denis em nome do amor, do nosso amor. Iniciamos então, Jesus, os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.
1: assim seja.
0: Graças a Deus. Então vamos lá. Que obra que nós estamos estudando agora?
1: estiverem fazendo a prece vocês
0: têm que esperar lá fora para terminar a prenda que, que horas que, que nós vamos estudar aqui nós estamos estudando uma obra trazida pelo espírito André Luiz através da psicografia do nosso querido Chico vocês não ouviram falar no Chico? Francisco Cândido Xavier? então esse, esse livro, essa obra é o livro Missionários da Luz. E a gente vem estudando aqui a reencarnação de um espírito que ele deu o nome de Sejismundo. Nós paramos na página 300, não é? é? Eu vou ler, que eu tenho que ler, mas eu explico, tá? Então, como que você nasceu? Andriele, como que você nasceu, Andriele? A cegonha foi pegar você, não foi? Hã? Fala alto, Andriele. Foi a cegonha que te trouxe? Não, não foi a cegonha que trouxe. Então, teve uma relação sexual entre os seus pais a tua mãe estava fértil, o seu pai também fértil, e um espermatozoide penetrou no óvulo, ou ovo, ovo, ou zigoto, como nós aprendemos em biologia, e ali se dá a fecundação. Me desculpe quem está nos ouvindo, vocês que já estão cansados de saber disso, mas eu tenho que partir do ponto que de zero quem chega aqui. Então, houve a fecundação. O que é a fecundação? É o momento que o espermatozoide entra no óvulo. A partir daí, ele come começa todo um trabalho. Aquela célula se divide em dois, não é isso? Você estudou biologia, já não estudou isso, Andriele? Em ciência. Hã? ciência. Em ciência, então a parte de biologia da ciência. De dois se divide em quatro, em quatro, em oito, vai se dividindo e vai formando feto. A vida biológica está se fazendo ali, através de um mecanismo que dura já milênios e milênios. Da mesma forma que um animal que cruza com outro animal vai o espermatozoide do macho fecundar o ovo o óvulo da fêmea que vai sofrer o mesmo processo aquela célula vai se dividir em dois, em quatro vai formar um embrião e vai nascer depois o animal seja o bezerro, seja uma ga a galinha não, a galinha já tem lá outra uma outra forma ela bota o ovo, né? mas o macho fecunda a fêmea então vamos falando aqui, nós estamos falando dos seres humanos, mas os mamíferos sempre acontece a mesma coisa. Muito bem, ali há a formação de um corpo físico, um corpo físico, esse que a gente tem aqui. Mas quem criou o Espírito foi Deus. E em que momento o Espírito se liga ao corpo? No momento da fecundação. Então no momento da fecundação, o espírito, ele se liga através do seu corpo espiritual, seu perispírito, àquela célula e começa ali todo o processo de ligação do espírito através do seu perispírito naquela célula. Átomo por átomo, molécula por molécula e vai nascer, nasceu o André. Essa cabeça de bagre que está aí, o André. Mas o André, ele não é esse corpo. O André é um espírito que tem toda uma bagagem, uma bagagem espiritual. O André pode ser um espírito muito mais elevado do que eu, do que a Dilane, do que todos nós aqui. Como é que foi Jesus? Jesus teve uma porção de irmãos, e os irmãos dele não compreendiam, pelo que a gente vê, eram bastante toscos. Mas olha o espírito que se ligou ali. Que espírito era aquele? Então, quem cria o espírito é Deus. Não é o homem. O homem, ele dá o corpo biológico. O espírito vem de Deus e ali ele se liga. Os espíritos que já têm uma capacidade de de crescimento uma, como ele colocou aqui em condições medianas há todo um trabalho na reencarnação uma grande parte nasce por nascer se ali do lado um homem agora está se relacionando com uma mulher ambos férteis vai gerar um, vai gerar um, um corpo e um espírito vai se ligar pode ter um preparo, pode, pode não ter, não pode, não. pode não ter, nasce, vai nascer sempre, nesse caso aqui do Segismundo, era um espírito que já tinha uma certa bagagem, um conhecimento, tinha méritos, méritos, um espírito muito trabalhador, e quem foi Segismundo na vida anterior? Vamos passar rapidinho aqui. Uns cinco minutos a gente passa. Raquel era casada com Adelino. Segismundo quis, porque quis a Raquel para ele. Se envolve com a Raquel. Assassina o marido dela. Como é o nome do marido dela? Como é o nome do marido da Raquel? Hã? Adelino. 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 Seja mundo atire em Adelino e fere Adelino no peito, no coração. Adelino morre, ele acaba não ficando com Raquel, a Raquel vai para prostituição e depois todo mundo morre, se encontram, vão os três para as trevas, são retirados de lá por mãos amigas, olha só, se tivesse inferno, hein, não sairiam mais de lá, né? por mãos amigas, ele se arrepende muito, os outros também, se perdoam no mundo espiritual, todos como espíritos, e seja de mundo muito arrependido, se dedica ao trabalho de corpo e alma no mundo espiritual. E os três combinaram para retornar à carne a reencarnação. A gente aqui não vai discutir nesse momento a, a veracidade da reencarnação. Isso é matéria para outro estudo. Então, parte-se do princípio que a reencarnação é um fato. Então, os três combinam. Adelino reencarna, Raquel reencarna, os dois se encontram novamente, tem um filho e vai receber Sergismundo como filho também. Segismundo, quando se aproxima para a reencarnação, o Adelino tem pesadelos, pesadelos. Ele, no corpo físico ele havia esquecido o passado, mas o que marcou ele foi o crime, é praticado por Sejismundo, então quando Sejismundo se aproximava dele, ele dizia que sonhava que tinha um pesadelo, que tinha um monstro querendo assassiná-lo. E não tinha acordo, e não tinha acordo, não tinha como ele renascer ali, porque Adelino não queria, Adelino não tinha medo dele, Adelino achava que ele ia fazer o um mal a ele. Nisso ele um grupo de espíritos amigos de Segismundo dentre eles, Alexandre um dos guias do trabalho faz com que essa aproximação novamente aconteça em desdobramento ó, vocês aprenderam hoje de manhã o sonho, você dormiu você sai do corpo dormiu sai do corpo eles saindo do corpo durante o sono físico Adelino, Raquel e os benfeitores trouxeram Sejismundo não fica apavorado que monstro é esse? esse monstro quer me pegar? ele é um homem mau e um dos trabalhadores chamado Alexandre que era amigo de ambos disse não, ele é apenas um irmão é um irmão, um amigo nosso ele vai voltar como seu filho e o Segismundo fica muito emocionado se ajoelha, pede desculpas a Adelino, chora muito e Adelino diz assim: um monstro, um espírito mau, não ficaria dessa forma, não perderia. Começou aqui. Você me perdoe. Daqui a pouco passa. Por favor, obrigado um um, um, um espírito mau não se ajoelharia diante de mim, não pediria perdão, ele não pode ser tão mau assim e aceita, e naquela mesma noite, seja se liga à mãe que o abraça e ele como se fosse absorvido como uma hóstia no ventre da mãe ali ele começa a perder o tamanho a esquecer o passado aquela confusão toda e ele então se liga a aquele corpo que vai estar em formação no ventre materno ponto então eu resumi aqui pelo menos 20 aulas que a gente está nesse capítulo e nos capítulos que se referem a Segismundo. Aclaro, muitos detalhes aqui. E ele vai dizer aqui: o capítulo que nós entramos é o, a proteção. Esses espíritos estão protegendo ali, continuam ali junto da mãe, porque Segismundo era um espírito bondoso e carecia da proteção, tinha mérito, eles estavam protegendo, e ele nascendo até os sete anos de idade, aquele processo de ligação do perispírito com o corpo físico é acontece ano após ano. Então, a melhor, abrindo um parênteses aqui, a melhor época para a educação de um espírito, de uma criança, é até os sete anos de idade. A partir daí o ser humano começa a ser dono de si mesmo. Diminui a temperatura, está quente, por favor. Ele começa a ser dono de si. Então, a gente está lendo aqui justamente essa proteção. Nós já começamos a estudar como ela se deu, porque ficou um grupo de espíritos que ele chamou de con os construtores e o guia de Sergis Mundo junto a ele. Né? Na caminhada dele. Tudo bem até aí? Vocês se situaram. Vocês entenderam? Muito bem. Se vocês não tivessem aí, eu não falaria isso, porque é uma sequência de estudos, todos eles estão cientes, mas de qualquer forma é sempre bom, né? A gente relembrar. Pior que eu tenho que lembrar de todas as aulas, né? Então vamos lá. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que, por que processo conseguir localizar-se a ligação inicial de Sejismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? André Luiz é um médico. Um médico. O André Luiz é um pseudônimo. A gente não sabe quem ele foi na Terra. Sabemos que ele foi um médico. Passou um período difícil, em região bralina, foi acolhido no plano espiritual e como médico, que ele era, teve, mesmo como médico, teve que reaprender, se readaptar ao mundo espiritual. E ele, muito dedicado, muito estudioso, passou a pertencer a uma equipe de trabalho da colônia nosso lar. E ele está acompanhando a reencarnação de Sejismundo. Então, quando eu leio aqui o André Luiz, é esse médico, esse que foi médico, esse espírito, na Terra. E ele fez essas perguntas. Qual foi o espermatozoide? São milhões de espermatozoides. Como foi a seleção daquele espermatozoide? Como foi... É, como... Ah, eu estou na página 300, mas nesse livro acho que é outra página. Está logo no início, Luiz. Está na primeira página do capítulo 14. Vai passar duas uma página, Duas páginas. Capítulo 14. Deus capítulo 14: é Proteção. Achou? Logo ali, impressionavam-me, viu, Luiz? Impressionavam-me certas minudências do trabalho. Vê se tu acha aí. Achou o capítulo 14? Achou. Capítulo 14: Proteção. Pessoal de casa, um pouquinho de paciência capítulo 14 achou Luiz? isso, passa a outra página aí tem assim, impressionavam-me certas minudências achou? achou? Carlos pessoal de casa tem um pessoal meio enrolado aqui, vocês me desculpem então vamos lá Ó, ele perguntou aqui impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levaram a efeito na noite anterior aí ele faz as perguntas ó, por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de seis ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel qual foi o processo da ligação do espírito ao, ao feto que estava sendo gerado ali e o problema do elemento masculino mais apto? Por que aquele espermatozoide? Como foi escolhido aquele espermatozoide? A gente sabe que são milhões de espermatozoides e somente um penetra, somente um. Então, como foi selecionado isso? Pergunta o André Luiz. Olha, era médico e não sabia disso né, no mundo espiritual. E mais... Amigos da condição de um Alexandre, quem era Alexandre? Alexandre era um espírito elevado, um espírito muito bom. Então ele pergunta, eh, em que condição um amigo de Alexandre deveria funcionar, em todos os casos de fecundação, amigos da condição de Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Quer dizer, em todo momento de fecundação, em todos os nascimentos sempre teria um espírito tão elevado quanto Alexandre? Essas são é as perguntas de André Luiz. Estão me entendendo? Se não entendeu, não entendi. Explica de novo. Apuleio, Apuleio, olha o nome do cara. Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu segismundo em seu organismo perispiritual e mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na estrutura na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenares da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. O que ela, ele disse aqui? Então, a primeira resposta, né? Como é que ele se ligou a Raquel? Como é que foi o mecanismo? Disse, ó. Raquel queria ser mãe. Ela o recebeu automaticamente por uma experiência milenar de ser mãe. A Raquel não estava sendo mãe pela primeira vez. Ela vinha com a função maternal a muitas encarnações. Uma função milenar. Isso se dá através de um automatismo. Ela o absorveu no seu corpo espiritual e assim ele se ligou ao ventre materno, de perispírito a perispírito, perispírito do Segismundo, perispírito da mãe, só um instantinho, a medicina humana, ela não fala sobre isso, por quê? Porque para o médico, só existe o corpo físico, não existe espírito, nem perispírito, não existe, você não vai no médico e ele vai dizer que você está voltando um espírito aí, reencarnando, vamos cuidar dele. Não. O médico vai cuidar da parte física, orgânica. Não vai levar em consideração o aspecto espiritual. E aqui o nosso querido André Luiz está contando toda, o, todo o processo espiritual de ligação Desse espírito ao ventre materno. E isso se deu por um processo milenar. Quer dizer, ele explicou, mas a gente não entendeu muito bem. A gente entende, aliás, mas a gente não compreende. A gente imagina. Porque, na verdade, nós teríamos que ver para entender tudo isso. Não é? Fala, Carlos. Está difícil o que eu estou falando? Tá difícil, Antônio? Está difícil, Andriele? Tá, então fala aí. É,
2: exatamente. É, pegando esse gancho, é, eu confesso que fico aqui com a, com a dúvida, quando, inclusive, diz: quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ok. Perguntas dúvida zero tá beleza mas ela estaria ela teria engravidado e o espírito que ia incorporar aquele aquele feto era o seu gismundo. mas ela sabia?
0: sabia sabia, havia todo um preparo todos sabiam ela sabia, ela sabia o marido sabia como espírito, quando ela sai do corpo, ela, é, ela, ela recebe com todo amor e carinho o espírito. Quem não queria era o marido. E pela má vontade do marido, poderia nem vingar, poderia não se ligar ao espírito, poderia até ligar e abortar, por causa do pensamento dele. Como houve ali a intercessão de Alexandre, ele concordou, ele recebeu também de boa vontade o espírito e o processo se deu. Ela sabia.
2: Sim, porque a dúvida é o seguinte, quer dizer, ah, houve ah, o crime, quer dizer, depois que ela foi para a prostituição, voltando a, a, ao mundo espiritual, eles se encontram, mas aí eles reencarnam. Raquel reencarna, Adelino reencarna, e, por último, seria o Mundo na qualidade de, de filho. filho. E aí, por isso que fica a dúvida. A partir do momento em que eles reencarnam, para que eles possam é, ter a certeza de ser o Sejismundo, haveria necessidade deles lembrarem da vida passada.
0: Não necessariamente saber quem é um mundo eu, eu, eu entendi. Mas não tem necessidade de eles lembrarem quem é um mundo Se eles fossem espíritos mais evoluídos, eles lembrariam. Eles lembrariam. No caso ali, eles não lembraram. Tanto que o Adelino recusa. Sim. Mas intuitivamente ela sabia. Porque eles não desencarnaram, se perdoaram e voltaram logo. Demorou muito tempo no mundo espiritual tanto que o Segismundo trabalhou muitos anos eles também compreenderam a necessidade e tem mais um aspecto aí esse rolo vou colocar essa palavra esse rolo não começou ali ele não começou na terra quando o Sergismundo é, vilipendiou um lar né, assassinando o marido isso não começou ali esses três espíritos não se encontraram na terra por acaso. Isso vem de antes. Isso vem de antes. A gente não sabe o antes. Como também aqui, nós não vamos saber o depois. Foram felizes para sempre? Deu tudo certo? O Mundo venceu? O pai o amava de verdade? Ou o pai o rejeitou? Porque a gente vê muitos casos aí. A gente não sabe o pós... Nascimento de Sergismundo. A gente vai aqui até um ponto, como a gente não sabe antes. Esses três espíritos estão ligados em sentimentos de amor e ódio. Então, intuitivamente, a mãe tem mais sentimento, é né? mais delicada, é mais intuitiva. Então, ela sabe, ela quer receber o espírito. Ela não precisa raciocinar, esse é o Sergismundo que me fez mal uma vez mas que lá no passado, antes ainda, quem fez mal para ele fui eu. Ela não sabe disso. Ela tem um amor de mãe e ela sente aquele espírito que necessita do amor dela. Entendeu? E ela não precisa saber como o pai intuitivamente, olha só, você responde, a gente te responde com o comportamento do pai, o pai rejeita, o pai não sabe que aquele espírito tinha matado numa vida anterior, o pai guardou o seguinte, esse cara é um monstro, ele vai me fazer o mal, ele já me fez mal uma vez, mas ele não sabe os detalhes, intuitivamente, ele sabe que foi feito mal a ele uma vez, intuitivamente, isso basta. Os lares na terra a maioria das famílias, elas se reúne por provação e expiação. Lares harmônicos, famílias harmônicas, não é tão comum assim. Num mundo de regeneração, isso se dará com mais naturalidade. Sempre nas famílias, sempre tem um problema, um problema com um, um problema com outro, um problema... Aquela, aquela frasezinha que colocavam nos carros antigamente, família, uma ideia genial de Deus, resume tudo. Então, entre os irmãos, nem todos os irmãos são amigos. Entendeu, o, o Andriele? Para mim as duas são Andriele, a Andriele e você é o quê? Adriane. Adriane, é um nome parecido. Numa família, você que tem uma família numerosa, nem sempre os irmãos são espíritos amigos, espíritos afins. Pode ser amigo? Pode ser afim? Pode. Pode ser inimigo? Pode. Inimigo do passado e que se junta para quê? Para reparar o mal feito. E nem sempre isso acontece, nem sempre há o perdão. Nós estamos aqui para aprender a perdoar. Acima de tudo, aprender a amar. Aprender a amar. Então você nasce. É a mesma coisa. A gente fala essas coisas aqui, fico com medo até de derrubar a, a, a plataforma, como diz a plataforma, derrubar a gente. né? Homem é homem, mulher é mulher. Fora disso, é fora disso. Ou o sujeito nasceu para ser homem, ou o sujeito nasceu para ser mulher. Se você chega aqui e não quer, se arrependeu, se complicou, é um problema que corre por conta e risco seu. É, é com o espírito. Isso é um problema do espírito. Mas que ele nasceu no sexo masculino, nasceu no sexo masculino. Que ele nasceu no sexo feminino, ele nasceu no sexo feminino. Não vou discutir aqui porque não é o... A, 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 o o foco do estudo, a questão do homossexualismo. Né? Tem todo o entendimento. Tá? Tem todo o entendimento. Que eu não vou trazer a baila aqui agora. Senão vai dar pano para a manga e a gente vai desviar do assunto. Mas que você nasceu homem, nasceu homem. Que você nasceu mulher, você nasceu mulher. Aí você se junta numa família. Chega aqui, você pode se arrepender? Pode, mas já nasceu. Você pode querer voltar atrás? Pode mas que vai complicar, tudo vai, aí você encontra o teu irmão ou a tua irmã, aí não se dá bem, você não gosta do irmão, vocês não se gostam, significa que vocês não eram amigos antes também, e significa que vocês têm que se perdoar, vieram para isso, para se amar, nem sempre a mãe, como olha aqui, o caso do Sejismundo, o pai recebeu alguém que foi assassino dele na outra vida, no corpo de carne, o pai pode ter essa intuição e olhar para o filho, não gosto desse moleque? Pode. Não acontece? O pai olha para o filho, ou a mãe, não gosta desse garoto, não gosta dessa criança, não sei o que é, mas eu não gosto dele. Mas ela veio para gostar, aliás, ela veio para amar. O pai veio para amar, para cuidar. Jesus deixou a grande mensagem a grande mensagem do Cristo. Não tem espírito na terra maior do que Jesus Cristo. Não tem. E deixou a grande mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem distinção. Sem distinção. Não é só amar quem é rico, quem é bonitinho. Não. Amai-vos uns aos outros. Ah, os irmãos dele não entendiam, né? não entendiam a missão dele. Chega aqui na terra, você coloca o emburrecedor, como dizia o Altio. Sabe o que é emburrecedor? O corpo físico. Deixa o André. O corpo físico. Porque você emburrece. Você esquece quem você é. Na conversa de Jesus com Nicodemos, o que que Nicodemos diz? O que que Jesus diz para Nicodemos? Tu não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito sopra de onde quer. Não é isso que está lá escrito? Quer dizer, quando você chega aqui, você não sabe de onde você veio, porque você esquece o passado. E isso é muito bom. Porque se a gente lembrasse do passado A gente não conseguiria viver o momento Porque a gente conheceria um ao outro E veríamos que nem todos nós aqui E sem exceção Todos nós temos problemas Como espíritos imortais Entenderam isso? Vocês entenderam? Então numa família Ninguém se une por, a, por acaso Aí você diz assim eu queria ter uma família unida, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó, meu avô, todo mundo bem. A gente sonha com isso porque a gente sabe o que é o ideal. Mas nós mesmos não colaboramos para esse ideal. Com a nossa postura, com as nossas escolhas, aí junto um, um grupo de espíritos que não é por acaso, ninguém caiu de paraquedas ali para se ajustar. Nem sempre tem esse ajuste, às vezes tem um atrito, um atrito. Não conseguiu? Vai voltar junto de novo, até, ama teu irmão, hein? senão tu vai voltar de novo com ele. Garota, liga isso aqui por favor, está um calor desgramado, eu estou suando aqui, hã? É, pois é. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Já está acabando a aula. É... Teríamos grandes dificuldades, né é aqui? Passividade, eu já li. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu no sentido de escrever para leitores encarnados Apuleio acentuou olha só, o espírito sabe que André Luiz vai escrever então vai explicar lá, tirar a dúvida de André Luiz teríamos grandes dificuldades grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas olha aí a nossa dificuldade de compreensão do que ele falou. Ele mesmo está dizendo aqui. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres, a nós, o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados Encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações, que por agora seriam para eles incompreensíveis. Pronto, o apuleio disse tudo. Ele veio ao encontro da tua dúvida e da minha dúvida também. Você entende, mas não compreende. É difícil. Falta dados para você compreender. Porque você tende a materializar tudo. Para nós, você tudo tem que ter um princípio, tem que ter um fim, tem que ter um limite. Por isso é muito difícil para a gente conceber Deus. O que é Deus, quem é Deus? Você... Porque tudo tem que ter um princípio e um fim, uma criação. E sorrindo prosseguiu. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física. Olha que coisa hein? isso aqui é muito importante para a nossa vida. Nós nos alimentamos de formas mentais. Vamos lá. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, Valendo-se da capacidade de absorvação, absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na vida pública, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com, a, com o magnetismo pessoal de cada um. Olha, nós nos alimentamos muito de, do pensamento um do outro, do magnetismo um do outro, e no lar, na via pública. Olha, por que nós espíritas temos que vir à casa espírita? para nos alimentarmos desse psiquismo criado pelo estudo e pelo trabalho no bem você ficar só na live não resolve, você tem que estar presente e as pessoas não se dão conta disso não se dão conta disso eu vou até sublinhar isso aqui para eu falar aqui para o povo que não se dão conta disso. Eu estava com o lápis aqui bonitão. Levaram meu lápis daqui. Não,
1: está
0: aqui. Ah, foi você que levou meu lápis. It's mine. Vamos lá. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa. Percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou de desgosto, de prazer ou de sofrimento. A grande maioria dos encarnados, de nós encarnados, não conseguimos ainda a estabilidade das nossas emoções. E por isso nos alimentamos dessas formas, pensamentos, desse magnetismo, desse psiquismo. E isso vai nos causar um estado de alegria ou de tristeza. Interessante isso, né? Por isso a gente tem que escolher os lugares que nós vamos. A gente não pode ir em qualquer lugar. Você não deve ir. Quer dizer, poder você pode. Você faz o que você quiser. Mas determinados lugares você deve evitar. Se você é um trabalhador da casa espírita, um médium, você não deve ir a qualquer lugar. Tem que escolher o lugar que você vai. As amizades, você tem que escolher. <risos> por causa disso dessa influência que nós exercemos uns pelos outros e influências desencarnadas olha alguns espíritos suicidas eles são separados da humanidade quem afirma isso é a dona Ivone porque se o espírito chegar perto de você você vai entrar num estado de depressão tão grande e que você vai ficar doente e você vai morrer. Pronto, para vocês entenderem isso. Então, determinados ambientes não vai chocar, não dói a gente? Não é esquisito? Não deixa a gente pesado? Pois é. Aí você vai para determinados ambientes, depois você vai dormir, dorme mal e acorda doente. E do lado tem as festas, né, que eu não vou dizer o nome aqui, em que rola droga, rola bebida, rola sexo. De manhã a gente chega aqui às vezes, sete horas estamos chegando aqui, estão as meninas seminuas na rua, toda doidona, todo mundo doidão. De que esses, essas pessoas se alimentaram ali? Que tipo de vibração elas não têm? Elas não estão Então você vai para uma festa dessa? Não, mas eu só vou lá ver a festa Só vou lá ver a festa Você vai lá, você vai se envolver Com aquela ambiência psíquica E você vai sair de lá carregado E se você for médium Você vai cair Entendeu Luiz? Tudo tem uma lógica tudo tem uma lógica. Não é que você tem que ser certinho, tem que ser bom. A obrigação é você ser o certo, fazer o certo, e de você ser bom. Se você não for, vai sofrer as consequências. Entendeu, Adilane? Agora o porquê? Isso aqui eu tenho que ler para os médios. Eu vou ler todo o parágrafo de uma vez. Presta atenção. Vocês tá aí que trabalham, ó. Eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação, dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade, de desgosto, de prazer ou sofrimento. Que beleza, hein? Que beleza, hein, Luiz? E as pessoas não se dão conta disso. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa, ao lhe perceber lucidações tão simples em assuntos tão complexos, e acrescentou. Então vamos lá. Eu sei que para vocês, essa aqui é uma aula difícil. É, para a gente compreender bem isso aqui, é necessário que a gente tenha estudado o livro dos Espíritos. É a base de tudo. O livro dos Espíritos. E vocês não têm conhecimento. Estão chegando aqui pela primeira vez. Eu estou fazendo o possível para que essa aula não seja chata para vocês. Entrar por aqui e sair por aqui. Porque não é fácil. Não é fácil para a gente, né? Tem coisas que não é fácil. Mas o que a gente está falando aqui das coisas que nos influenciam. Nós começamos a falar da reencarnação, do nascimento e agora dos ambientes que o psiquismo influencia do ambiente, influencia em nós. Vocês já não foram em lugares que se sentiram mal? Pesado? Não tem casa, não tem lar pesado? Tem. Tem ou não tem? Tem pessoas pesadas. Tem pessoas pesadas que te sugam. E que então a primeira coisa que a gente deve fazer: fazer do nosso lar um ninho. E como nós fazemos do nosso lar um ninho? protegendo através da prece. A oração deve ser feita diariamente, pelo menos ao dormir e ao levantar. Ler uma página, ler uma página edificante, melhor ainda, ler uma página edificante para botar coisa boa na cabeça, depois você faz a oração, e vai dormir. Imagina um lar onde o casal fica vendo filme de pornografia a noite inteira. Como é que fica o ambiente? E quando ele dorme, ele vai para onde? Não tem mágica. Ele vai buscar um antro daquele. Não tem mágica. Não tem milagre você gosta daquilo você é viciado naquilo você vai para um lugar daquele e onde é que tem aquilo ali? é lá com o André Luiz? é com que são com os anjos do céu? é com Jesus? É ou é com Cristo. ou coisa ruim? ou com as coisas ruins? nós somos o que pensamos por isso quando a gente dorme a gente vai para o lugar que a gente gosta e quando a gente morrer a gente vai para o lugar que a gente foi todas as noites quando estava vivo ah, mas o fulano vai vir me salvar, não não, se você não mudar, vai demorar você tem que entrar em sintonia com o fulano aí quebra quebra uma, uma mentalidade que diz assim sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus não tem poder nenhum. Poder tem o meu sangue que me deixa vivo. Jesus vai me salvar. Jesus não salva ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu mostro o caminho, mostro a verdade, mostro a vida. A gente sabe por onde tem que ir. Mas Ele não pode fazer por você o que você vai fazer. Você não faz pelo seu filho. Seu filho é que decide. Judas estava assim com Jesus, não se enfocou, não traiu? Pedro estava assim com Jesus, não negou? Então, ele ensinou, ele aconselhou, vocês querem ser felizes? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se não fizer isso, nunca vai ser feliz. Então a felicidade está na mão de quem? Nossa! Não é Jesus que nos vai fazer feliz. Nós é que vamos ser felizes ou não com as nossas escolhas. Ah, mas Deus salva. Deus não salva? Não, Deus também não salva. Deus também não salva ninguém. Não adianta eu fazer bobagem a vida inteira e vou dizer assim, meu Deus, me perdoa. Ele não se sente nem ofendido. Então ele não precisa nem te perdoar, que ele te ama. É você que tem que se consertar. Você que tem que se consertar. Quando a mulher adúltera foi pega lá, ia ser a, a, é, linchada. E Jesus falou, atire a primeira pedra que ele tivesse em pecado. Os homens todos foram embora, a partir dos mais velhos. O que, que Jesus fala para a mulher? Mulher, cadê aqueles que te condenavam? começa assim, ela diz, não sei senhor, eles se foram, então vá, e não peques mais, para que não te aconteça, coisa pior, se fizer bobagem de novo, pode acontecer coisa pior com você, e se eu não estiver perto, vai ser, aí vai ficar ruim para você, né? quer dizer, ele não condenou a mulher, Jesus nunca condenou o pecador, ele condena o pecado, o erro. E o erro tem que servir para você amadurecer, para você não fazer mais. Porque cair, todo mundo cai. O feio é ficar caído. O feio é ficar no chão. A gente tem que se levantar, se reerguer e caminhar. Fala, Luiz.
3: É, você nem se antecipou no que eu iria falar. Vou votar só um pouquinho. É, nesse parágrafo, a gente pensa na vigilância e na invigilância em frequentar lugares que têm padrão mental baixo. A gente sabe quais são, não precisa de setar. Mas a gente está todos os dias em relação com pessoas com padrão baixo. Todos os dias, todas as horas. A gente Sim. não pode sempre definir quem está ao nosso lado. E a maioria tem o um padrão de Sim. mental Sim. baixo. Sim. Aí me remete ao orar e vigiar sempre, né? Porque grande questão é ter o pensamento ele... de orar e vigiar. Né?
0: Mas o André Luiz, aqui o instrutor do André Luiz falou. Olha só, o que você quer de saber? Além do orar e vigiar, que vai te trazer estabilidade. Olha aqui, a resposta está aqui. A gente leu. Dessa alimentação, essa alimentação ruim, dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançarem o domínio das próprias emoções. Os estágios íntimos de felicidade, o desgosto de prazer ou sofrimento é porque nós não dominamos as nossas emoções. Jesus se deixava contagiar com o erro dos outros? Não, sempre sereno, sempre estável. O nosso problema é que nós somos instáveis, entendeu e é, Luiz?
3: E é justamente por isso que nós espíritas que temos a doutrina, evitamos determinados ambientes, Sim. porque sabemos que somos falhos.
0: Pelo menos somos recomendados Exatamente. a isso. Não deveríamos, né? mas fala... Tem médio em que vai para a balada e chega aqui arrebentado, dá um trabalho desgramado de meses para sair daquela situação. Não precisa nem dizer para a gente para onde foi e o que foi fazer, porque a gente está vendo o trabalho que ele está dando.
2: Deus você sabe que isso daí tem sido, é, na realidade, um, um, um complicador tão grande, porque para quem não, não apenas. Eu não, não posso considerar a pessoa dizer, não, eu sou espírita porque eu frequento uma casa espírita. Esquece. Eu posso sabendo aqui, eu posso dizer antes, ah, vou fazer 30 anos, que eu frequento a casa espírita. Antes disso, era católico. Se perguntar quantas vezes você foi à missa, eu conto nos dedos. Quantas vezes você entrou na igreja nos dedos significa que eu era católico eu era católico dentro de mim mas de frequentar não o, é, a partir do momento eu digo para você que eu não apenas frequento a casa espírita eu estava fora voltei eu ia estender quando você inclusive falou Carlos
0: volta porque é. eu não eu já eu
2: retornei ao Brasil por causa Principalmente aqui do Ceará, porque eu sentia falta, a necessidade de estar aqui. E isso daí é um grande complicador, porque eu venho, apesar, até não ser, fiz 42 anos de casado. E tem sido um grande complicador. Por quê? Porque uma série de lugares que se frequenta, até familiar familiar. Ah, você... Quando se referiu, isso então para mim é promiscuidade, né? Essa festa que você se referiu, que eu sei, é promiscuidade. Mas muitas vezes você tá em reunião familiar. Para mim, eu capto com muita facilidade, começa a me sentir mal, mal mesmo, na cabeça, me desequilibra. E eu não compactuo, não compactuo das conversas, eu me excluo, aí, eu sento num canto... Você sabe que isso traz um problema sério. Traz, traz. Porque, porra, não, espera aí, mas você está ficando... É, é, Fanático. ...insociável, você calado, você não faz, e aí isso vem na discussão até dentro de casa. É. Entendeu? Então é um problema, você capta mesmo... Você tem e não tem gesto, a, a, a força do pensamento. Porque, por mais que você não queira estar tá conversando sobre assunto que você não quer, você vai estar com o pensamento voltado. Em casa, eu, por exemplo, a possibilidade de, de você... Você pode me indicar o filme que for, que você acha maravilhoso. Tem guerra, tem matança, eu estou fora, eu não vejo. Nem vejo, não me indica que eu não vejo. Para mim, eu quero estar tranquilo, porque, como você disse, eu não posso. Você se referiu a ver o filme pornô. Não, você pode estar vendo o filme de guerra. Você acabou de ver, vai dormir. Você...
0: Aqueles filmes de luta, UFC?
2: Não, sem chance. E eu via isso daí. Pois é. falei, não, tiro da, da cabeça. É. Então, você começa, para a família, é. ser um cara chato
0: mas por isso que Jesus disse eu não vim trazer a paz mas a espada eu vim trazer fogo à terra e quero que ela se queime rápido não é isso que a gente ouviu? vocês não ouviram isso? aí a gente fica sem entender, que espada é essa? quando você conhece o Cristo essa espada é no, na sua alma você diz assim, eu não posso mais fazer isso, eu não devo mais fazer isso e quando você sai Daqui, você tem um monte de amigos encarnados e desencarnados. Quando você vem para cá, eles te cobram. É uma luta. Aí é pai contra filho, esposo contra esposa. É o que acontece. É uma luta, é um desafio. Mas a gente precisa ter a consciência tranquila de que está fazendo certo. Você não vai deixar de ser insociável, você vai sair, você vai passear, mas você tem o um direito de escolher para onde você vai, o que você quer, o que você não quer. Aí você sentiu falta do alimento. O alimento que você tem aqui, lá você não tinha. Mas quem não está ligado, não faz diferença. Não faz diferença. Para você faz, mas para o outro que não está ligado, não faz. Para você já faz. Então a espada ó, já entrou. Aí é uma luta. E muitas vezes essa luta é conosco mesmo, porque muitas coisas você quer fazer e você acha, e você sabe que não pode mais. Aí aquela, aquela velha frase que Paulo de Tarso disse: Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto eu faço é a luta, é a espada dentro de você é a divisão é a divisão e você sempre teve amizade com quem fazia com o que você gostava agora você tem outras amizades espirituais e carnais também que pensam como você Ah, mas por causa disso, porque a esposa não acompanha, você vai ficar contra a esposa, contra o filho claro que não Claro que não. Se tiver que ceder, ceda pelo bem-estar familiar. Né? Pelo bem-estar familiar. Foi o que eu acabei fazendo. Acabei fazendo nesse sábado. Agora eu vim a... Cada 10 horas eu estava aqui. Aí eu falei, bom, vai 17. Estou lá. Pô, quando... É... Tem que ficar com os filhos e os netos. Até porque você já veio de manhã. Mas eu fiquei, não, mas aí eu falei para o Magno. Olha, eu vou, eu vou fazer o que eu tinha que fazer. Ela falou, mas não é possível. Passando dois meses de volta, no nossos filhos chegam aqui. Eu falei, mas ele chegou na hora errada. É, mas, mas tem que ficar com os filhos, né? Sim, tem que ter, nessa hora tem que sacrificar aquilo que você gosta e tem que ficar com a família. Não tem jeito, né? Então, vamos lá. Eh, vamos continuar aqui. Eh, em sua... Acabou a hora. Acabou. Vamos parar aqui na página 302. Em sua experiência última na crosta, tá bom?
1: Que página é aí, Luiz?
0: Na minha 302. Qual é a sua? Uh, 249. Na tua, Dilane.
1: Na mesma dele ali, do Luiz.
0: É, 249. 249. 249 ele está 14.5. Vamos parar aí? Foi bom o estudo? Entrou umas coisas aqui interessantes. Hein? Interessantes. É, livre é tudo interessante. Fala da gente, fala da vida, né? Foi bom o estudo? Mais ou menos, né? Acompanhou mais ou menos é ah, isso aí, é mesmo levou o menino no hospital Não. Jesus terminamos os nossos estudos obrigado pela tarde de estudos e que despertou muita coisa em nós Obrigado André Luiz, Chico, por esse trabalho grandioso e que como mensagem instrutiva ficará pelos evos dos tempos, ensinando, instruindo a todos aqueles de boa vontade que buscam os valores espirituais. Obrigado caro amigo. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Altivo. Em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, do André Luiz, em, nome, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Isso é